0: Das Entsetzen war ihr noch ins Gesicht geschrieben. Sie hatte eine ganz andere Erwartung vorher festgehalten. Und nun das. Ich hatte fast das Gefühl, dass ich meine Chemielehrerin trösten müsste. Dabei war ich doch gerade auf unglücklichste Art durchs Abitur gefallen. Mir fehlte ein Punkt in der Nachprüfung. Ich war ein guter Schüler in Chemie, hatte den Leistungskurs belegt und regelmäßig Noten zwischen 10 und 13 Punkten eingefahren. Nur das letzte Halbjahr, das verlief gar nicht gut. Statt zu lernen, habe ich mich mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Und die Quittung bekam ich dann mit meinen Noten in den Leistungskursklausuren. Mit einer Nachprüfung in Chemie wollte ich diesen Punkt noch holen. Und meine Chemielehrerin meinte zu mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Sie erwartete von mir eine Zwölf-Punkte-Prüfung. Und so hatte sie es dann auch in dem Bogen notiert. Meine Prüfung allerdings wurde ein Desaster. Ich hätte alles wissen müssen. Eigentlich. Gekonnt. Eigentlich. Doch es war nicht mehr in meinem Kopf. Ich stand vor meinen Prüfern und kämpfte gegen die Aufregung und suchte verzweifelnd nach den Fetzen meiner Erinnerung, was ich mal gelernt hatte. Ein paar Punkte bekam ich noch zusammengekratzt, doch es reichte eben nicht, um die Mindestpunktzahl zu bekommen. Es fehlte ein Punkt. Nicht nur meine Chemielehrerin war aufgelöst. Ich selbst war wie betäubt. Ich hatte vorgehabt, Chemie zu studieren, mich schon über einen dualen Studiengang informiert. Und nun war alles vorbei, ausgeträumt. Wer weiß, wofür es gut ist. Diesen Satz habe ich nach manchen Schicksalsschlägen gehört. Egal, ob sich da jemand unglücklich ein Bein gebrochen hat, durch eine Prüfung gerasselt ist oder geliebte Angehörige völlig unerwartet gestorben sind. Wer weiß, wofür es gut ist. Wer so etwas sagt, der möchte sich selbst und anderen die Chance geben, etwas Positives in dieser Situation zu finden. Doch er nimmt sich und den anderen erstmal die Chance, zu trauern, zu verstehen, was man da gerade verloren hat den Schmerz zu empfinden, den man gerade empfindet. Das Bein ist gebrochen, die Prüfung ist nicht bestanden und der geliebte Mensch ist nicht mehr da. Und das sind Verluste, die muss man sich nicht schönreden. Im heutigen Bibeltext hört es sich erst einmal so an, als wolle Jesus seinen Jüngern schon vor dem Tod etwas mitgeben, wozu dieser Tod dienen soll. Ich lese, aus Johannes im zwölften Kapitel. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten vor dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt's zu Andreas, und Andreas und Philippus sagen's Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Es ist eine einfache Wahrheit, dieses Bild, das Jesus da gebraucht. Wenn ein Korn in der Erde aufgeht und ein Getreidehalm wird, dann entstehen neue Ähren mit deutlich mehr Körnern. Aber das ursprüngliche Korn hingegen, das wird nicht mehr sein. In einem Land, in dem wir Saatgut, die Fülle haben, ist es überhaupt kein Drama. Wie anders ist es in den Ländern, in denen Hunger herrscht, wo man sich entscheiden muss, dient das Korn, das wir noch haben, dem Hunger, den wir jetzt empfinden, oder säen wir es auf die Hoffnung hin, mehr Korn zu ernten und in Zukunft keinen Hunger mehr zu haben. Diese Entscheidung ist nicht einfach, denn der Hunger kommt ja nicht ohne Grund. Die letzten Ernten blieben aus, sei es, weil Naturkatastrophen das Korn vernichteten, sei es, weil Krieg und Soldaten die Äcker vermint und verseucht haben. Wie soll man sich als Mensch da entscheiden, sein Korn auszusäen, anstatt es zu essen? Mein Traum vom Chemiestudium war am Ende der Prüfungen ausgeträumt. Und mit der vergeigten Prüfung habe ich mich dann auch erstmal von der Vorstellung einer wissenschaftlichen Ausbildung verabschiedet. Und das tat weh. Ich hatte einiges schon investiert, doch es war mir klar geworden, es reicht eben nicht, sich nur dafür zu interessieren. Und ich war anscheinend nicht bereit, meine Freizeit dafür aufzugeben. Die hatte ich zu dem Zeitpunkt schon lang und intensiv in christliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen investiert. Mit dem neuen Schuljahr hatte ich dann geänderte Pläne. Ich konnte meine Leistungskurse nicht mehr ändern, ja. Doch ich habe etwas dafür getan, um sie zu bestehen. Doch nicht, um den Weg weiterzugehen. Der führte mich dann über den zvm kolleg in ein Sozialpädagogikstudium in jahrelange Arbeit mit und für Jugendliche in der Kirche. Und dass ich heute als Pfarrer hier vor ihnen stehe, das ist eine späte Frucht dieses Weges. Ich habe ihn nicht bereut und kann zurückblickend sagen, es ist gut geworden. Doch damals, als ich das Ergebnis meiner mündlichen Prüfung bekam, da war mein Gefühl ein anderes. Mich wundert, dass Jesus dieses Bild vom Korn Scheinbar völlig zusammenhanglos in die Situation hineinsagt: Das sind ein paar Griechen, die ihn kennenlernen wollen, und die werden durch Philippus und Andreas zu Jesus herangeführt, und dieser antwortet ihnen: Meine Stunde ist gekommen, jetzt ist die Zeit, dass ich verherrlicht werden soll. Und dann den Satz vom Korn, das sterben muss. Wenn man das ganze Johannesevangelium liest, dann stellt man fest, an genau dieser Stelle ändert sich etwas. Bis dahin hat Jesus immer wieder betont, dass seine Stunde noch nicht gekommen sei. Und nun ist die Stunde also da. Er bereitet seine Jünger darauf vor. Er bereitet sie darauf vor, was folgen wird. Die Gemeinschaft, in der sie jetzt gemeinsam durch Israel ziehen, die wird enden. Er wird nicht mehr bei ihnen sein. Doch sie werden die Aufgabe haben, Menschen aus aller Welt zum Glauben zusammenzuführen. Es ist nicht einfach, mit Verlusten umzugehen. Vor allem dann nicht, wenn diesen Verlust eine eigene Entscheidung vorausgeht. Wir leben in einer Zeit, in der einige solcher Entscheidungen von uns verlangt werden. Und es ist nicht einfach abzuwägen, welche Entscheidung letztlich richtig ist. Unsere Gesellschaft wird älter. In den nächsten Jahren gehen viele in den wohlverdienten Ruhestand. Ärzte, Lehrer, Pfarrer. Oder wie hier im Ort hat der letzte Laden vor einiger Zeit die Türen geschlossen, da die Inhaber ein Recht auf Ruhestand haben. Überall sind Aufgaben, die sich auf immer weniger Schultern verteilen. Die Jüngeren können das nicht alles übernehmen. Das überfordert. Wir kommen in eine Menge Nöte, weil die Zahl der Menschen, die wichtige Aufgaben übernehmen, immer kleiner wird. Wir werden loslassen müssen. Manche Vorstellung, wie die Dinge zu sein haben, die werden wir in den nächsten Jahren begraben. In der Hoffnung, dass aus dem Boden, der dadurch entsteht, wieder etwas Neues wachsen kann. Neue Pflanzen, die wieder Frucht bringen. Zunächst einmal ein Freiraum, der den Jungen Kraft und Zeit gibt, neue Lösungen zu finden. Wir werden uns von mancher liebgewonnenen Gewohnheit lösen müssen. Ideen, Pläne, wie eine Gemeinde aussehen soll. Sie hatten seit Jahren Bestand, Jahrzehnte. Inzwischen stellt die Synode der EKHN bei ihrer letzten Zusammenkunft fest, dass die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer in den kommenden acht Jahren um ein Drittel zurückgehen wird. Das heißt, seit 1990 hat sich die Zahl der Pfarrerinnen und Pfarrer halbiert. Wir werden uns mit unseren christlichen Nachbarn verbinden und gemeinsam Christsein leben müssen. Dieser Satz ist nicht das Endergebnis der Synode gewesen. Dieser Satz fiel in dieser Form bei einem gemeinsamen Pfarrkonvent zwischen dem katholischen Pastoralkolleg und dem evangelischen Dekanat Westerwald. Die katholische Kirche spürt gerade sehr stark, wie sie schrumpfend. Und die evangelische Kirche hat sich schon seit mehreren Jahren daran gewöhnt. Doch gelingt es uns, Manche alten Fäden und Vorstellungen zu begraben, damit das Pflänzchen Ökumene wieder neu wachsen kann? Manch ein Samen, der aufgehen möchte, ist schon längst vorhanden. Wir brauchen den Mut, diesen Samen loszulassen und den Glauben, dass Gott etwas daraus wachsen lassen wird.